0: שלום לכולם ברוכים הבאים לדרימ טים פודקאסט על שמדבר על צוותים. שלום יונתן. היי או. מיד תשמעו אותנו מדברים עם דוקטור דורית דור. אחת הנשים הכי מוערכות בהייטק הישראלי. והאמת שהיה מרתג, אני חושבת שמה שהיה מאוד מיוחד שהיא בעצם אמרה שגם מנהלים וראשי צוותים ואפילו היא לא תמיד יודעים, אין טקסטבוק, צריך ממש לפרוץ את הגבולות, אין שום גבולות ברורים. ופשוט צריך לפעמים לקבוע עובדות בשטח. מה, מה אתה לקחת, יונתן, מהשיחה?
1: שני דברים. קודם כל, את היכולת של אה, מישהי שגדלה במשך 27 שנה ביחד עם החברה, להמשיך ולפרוץ גבולות. ודבר שני, היכולת של אישה שנמצאת באחד מתפקידים הבכירים בעולם ההייטק הישראלי, לדבר בצורה כל כך יוצאת דופן, על גיוון והמשמעות שלו בחברות הייטק, פשוט מדהימה.
0: אז לפני שנדבר עם דורית על צוותים, אנחנו רוצים לבדוק איתכם פינה חדשה, פינת הטריוויה, שתעסוק בכל מה שקשור לגוגל וצוותים. מוזמנים לשלוח לנו במייל אם אהבתם או לא, ואפילו להציע הצעות לשאלות. אז יונתן, תתקידי דורית ואותי.
1: את יודעת אנחנו eh, מארחים היום eh, מישהי שאחראית על משהו כמו 1500 עובדים וזה גרם לי לחשוב גם אצלנו יש eh, בחברה באזור 1400 עובדים עם המון המון אתגרים eh, סביב ניהול. אז לאתגר הטריוויה שלנו היום רציתי לשאול את שתיכם שאלה שקשורה בזה ככה להבין באיזה, באיזה עולם אנחנו נמצאים. מי המעסיק הפרטי הכי גדול בעולם? אני אתן לכם שלוש אפשרויות. מקדונלדס, וולמארט או אמזון. בבקשה.
2: את רואית את יודעת? האמת שלא, זו בחירה קשה, נתת... רגע, אמזון,
1: פרטי. המעסיק הפרטי.
0: אמזון, מקדונלד? אמזון יש להם מיליון עובדים, אבל אני לא יודעת... מקדונלד זה
2: יכול להיות יותר okay. לא, אני ראיתי חושבת מקדונלד רק תעשי חשבון כמה סניפים יש זאת אומרת נגיד כמה סניפים יש בישראל תכפילי נכון. בכמה סניפים יש נכון. בעולם.
1: וולמרט, אז, כן. אז ככה לאמזון יש מיליון נקודה שש עובדים ברחבי העולם למקדונלדס יש מיליון נקודה תשע
0: וואו, עובדים שדורת, בעולם
1: לוולמארט יש 2.2 מיליון וואו. עובדים. בעולם
0: וואו
1: כן עכשיו אני לא אני בעצמי לא כל כך מבין איך זה איך זה קורה כי באמת כי ה, ה, התפיסה הבסיסית ש, שלי אומרת שמקדונלדס לאור כמות הסניפים שיש בעולם, בעולם. צריכים להיות יותר גדולים. לא, וולמרט זה אמריקאי.
2: זה... יכול להיות שיש לו לא המון סניפים לוולמרט ותעשה חשבון כמה סניפים <אז> יש לו לא וולמרט יכול שהוא
0: מתחרה <אז> די טוב
1: נכון מאוד אבל הם רובם מרוכזים בארצות הברית. אבל גם
0: מדינה קצת קטנה, אבל באמת יש שם בכל פינה וולמארט בארצות הברית. מעניין מהחברה בישראל המעסיקה הכי גדולה. שאלה
1: מצוינת, בואי נשאיר את זה לפודקאסט הבא.
0: טוב, מיונתן אני מתרגשת לארח היום את אחת מפורצות הדרך בהייטק הישראלי ובכלל בתעשיית הסייבר העולמי, דורית דור. דורית שהיא דוקטור, היא ה-chief product officer של צ'ק פוינט ומה שעוד יותר מדהים יונתן מיוחד בחיים שאנחנו חיים בהם שנמצאת שם מ-95 וואו אז נורית לפני שתספרי לנו על, על סוד הקסם של להיות בחברה מ-95 אני אשמח לשמוע ממך מה זה אומר להיות chief product officer בלי להשתמש במילה product או chief officer <laughs> חלק מהמילים זה קל לא להשתמש <laughs> בהם. <בין laughs> <laughs> כן זה נכון
2: <laughs> זה, <הראשון. laughs> זה נכון. Uh, אני אגיד ש... בעצם משנת 95 אני אחראית על הפיתוח ובהתחלה הייתי אחראית גם על ה-IT וגם על ה-Support בעצם על כל הגופים הטכניים. וכיום אני בעצם אחראית על אה, מגוון הפתרונות של צ'ק פוינט החל מהקונסיומר ועד האנטרפרייז, גם על הפיתוח שלהם, גם על ההמצרה שלהם וגם על שיתופי פעולה, רכישה של חברות, מה שנקרא build by or partner. כולם יכולים להגיד
0: לי build by your partner figure it out בהצלחה דורית מה שנקרא.
1: בתור בתור מישהי שמובילה ארגון שכולל למעלה מ-1500 עובדים שנמצאים תחתייך. אני הייתי רוצה לחזור להתחלה ולשאול אותך מה היה הניסיון בעצם הניהולי הראשון שלך.
2: בעצם אני תמיד מרגישה שלמדתי לנהל בצופים הייתי רשג"דית בתיכון של כיתות ד' זה אמר שהייתי צריכה לנהל כמאה ילדים בכיתה דלד, כעשרה מדריכים בגילי, ועוד לפחות 200 הורים לילדים בכיתה ד', שזה פרויקט <laughs> די גדול בפני עצמו. וואו. ומשם פיתחתי עוד כישורים נוספים בניהול, גם בצבא וגם בתוך צ'קמן.
1: אני חושב שזה, אור, ואם אנחנו מדברים על זה אצלנו, בתוך החברה, יש איזה משהו שעושה לי הגבלה מאוד... מאוד חזקה לימינו אנו כי כל ההתמקדות היום ברווחת העובד היא מתמקדת לא רק ברווחת העובד אלא גם ברווחת העובד בהקשר של הסובבים אותו. זאת אומרת זה כמו שאת ניהלת ילדים אבל בעצם ניהלת גם את ההורים ככה היום כשמתמקדים בעובדים ותקני אני טועה או מתמקדים גם ברווחת העובד ה-work-life balance שלו גם בהקשר של המשפחה שלו של הילדים שלו ושל בני הזוג שלו או בנות הזוג שלו.
0: <laughs> <laughs> נכון
2: נכונה. גם, גם, גם ב, לא רק בהווה אלא בעתיד שלהם ומה הצרכים העתידיים שלהם על מנת שתוכל לעזור לו להתפתח לכיוונים שאיתם הוא ימשיך וילך איתך ו, ובכלל כאילו מטרתך שאנשים שעברו דרכך יהיו אנשים. שעברו הצלחה גם אם 음, ההצלחה נמשכת מעבר לתפקיד שלהם אצלך.
1: למשך רוב הקריירה שלך בצ'ק פוינט את בעצם מנהלת 음, אנשים וצוותים כשהצטרפת ב-95' לצ'ק פוינט בנית צוות חדש אבל מאז מן הסתם הרבה מים עברו בנהרי התאגידים. איך לימדת את עצמך 음, לצמוח ביחד עם הארגון ולהגיע למצב שאת מרגישה בנוח עם לנהל כל כך הרבה אנשים ואופרציה כל כך uh, מורכבת?
2: אז קודם כל נתחיל שכשהגעתי לצ'ק פוינט היינו בערך 15 ו... yeah. והיום כאמור אני, אנחנו אפילו מעל 1600 אז ככה גידול מאוד גדול וזה לא קורה ביום. ובעצם אחד הדברים שאני גאה בו זה שבצ'ק פוינט אנחנו יודעים לעשות טרנספורמציה תוך כדי אבולוציה ואבולוציה שהיא לא בהכרח משברית בהרבה חברות השינוי. מתרחש בעקבות משבר או בעקבות איזשהו מהלך נורא אולי קשה וכן הלאה ואנחנו היינו צריכים להתקדם תוך כדי ריצה ולשנות את הדברים. אז היה צריך להבין מתי עוברים מצוותים לקבוצות, מתי עוברים מקבוצות לתחומים, מתי מחלקים אותנו לפי תחומים טכנולוגיים כאלה ואחרים, מתי מפרידים תחומים מסוימים כי הם ה-opportunity שלנו לגדול. אני חושבת שאחד האתגרים כאן זה לזהות שצריך לעשות עכשיו שינוי, למרות שזה אתה גמרת את השינוי הקודם, והיה קצת אה. אולי נחמד אם היו נותנים לך עכשיו לרוץ עם מה שיש, אבל אתה מבין שבעצם מה שיש, יש לו איזשהו אה, חסם מסוים, אז הגיע הזמן לשינוי נוסף. אה, בעצם אני יכולה להגיד מה עזר לי אה, להתמודד עם זה, אה, אחד, היה, הייתה כל הזמן ריצה, זאת אומרת היה כל הזמן מטרה, היה כל הזמן את מה לכבוש, אז לא היה לך כל כך זמן להתעסק בכמה זה קשה לי. בתחילת הדרך, בשנה הראשונה, היו שואלים אותי איך בצ'ק אני אומרת, טוב, כרגע קצת קשה, בטח עוד שנה זה יירגע. ואחרי שנה, אז הפסקתי פשוט לומר את המשפט הזה, והבנתי שכך זה החיים, אני חושבת שזה אחת התובנות הניהוליות. זה שתמיד אתה במחסור במשאבים ותמיד היית רוצה כבר להיות אחרי הארגון הבא שיעזור לך לקפוץ למטרה הבאה. ותמיד חסר לך את מי לשאול, זאת אומרת זה לא איזה מצב משברי רגעי. במידה ואתה מוביל ואתה רץ קדימה ויש לך כל הזמן מטרות לפניך אז תמיד אתה באיזושהי מצוקה אל מול המטרות. ועכשיו המטרה היא לא לעסוק במצוקה שבה אתה נמצא אלא להבין איך מתוך ה... מתוך ה-core competency שיש לך וה-DNA שיש לך בתוך הדברים, אתה יכול לצאת לרמה הבאה, לקפוץ למדרגה הבאה, ובאמת גם לבנות את זה יותר טוב, גם להביא את האנשים החזקים למקומות הנכונים הבאים, שאיתם תוכל להתקדם בהמשך הדרך. אז אולי פשוט הייתי עסוקה מדי מכדי לחשוב
0: מה זה אומר.
1: עסוקה ב... כמו שזה נשמע לי, עסוקה בלהביט לקו האופק.
0: כן, גם. דורית את מדברת הרבה על האנשים תוך כדי ואיך את וכל פעם אנשים משתנים וכל שינוי ארגוני אני מניחה מצריך אדפטציה גם של אנשים אז וראית כל כך הרבה אנשים וצוותים מה איך היית מגדירה מישהו שבעינייך הוא שהוא מנהל טוב זאת אומרת מה מבחינתך התכונות שנדרשות.
2: כן. אז אני אתחיל מלפני מנהל ואחר כך נעבור גם למנהל אז אני חושבת שקודם כל חשוב יותר. מיהו האדם ולא מה הוא בדיוק יודע. אני חושבת שלפעמים אנחנו נקלעים מאוד לבדוק בדיוק בציציותיו של הבן אדם מה הוא למד עד עכשיו. ואת זה הוא יכול בדרך כלל להשלים באופן די מהיר אם הוא, אם הוא אדם מאוד מוכשר. לעומת כישוריו ויכולותיו הבסיסיות שאותם קשה יותר לשנות בהמשך. אז אני מאוד אוהבת. לפתח אנשים אנחנו, אנחנו חברה שמגייסת הרבה ג'וניורים ונותנת להם אופרוטיונטיז לגדול ובאמת הם יכולים להגיע לכל תפקיד אחר כך. אבל זה לא רק עניין של ג'וניורס או סיניורס זה גם עניין של פשוט בעיניי ממש הרבה יותר חשוב לבחון מיהו הבן אדם ולא רק מה הידע שלו. בסופו של דבר אני חושבת שאחד הדברים שגם נבעו מהשאלה ששאלת אותי קודם השינוי מתחיל עכשיו בכל רגע בזמן. השינוי מתחיל עכשיו אין איזושהי אבקת קסמים שתלך לחפש אותה ותיתן לך את התשובות לא מה הטכנולוגיה הנכונה לא איך לפתור את הבעיה לא איך לגייס את הבן אדם הבא אתה צריך. ללכת וככה לחצוב בהר ולפתור כל כל בעיה ואני חושבת שמי שמבין את זה וככה יש לו את התושייה ואת האנרגיה
0: לעשות אז הוא. יכול להיות אה, אה, מנהל מאוד טוב. ואת אומרת שאין איזשהו גיידבוק או משהו ש, שצריך ללמוד לבד, אז גם את בדרך, אולי את יכולה לספר על זה משהו שתוך כדי את לימדת את עצמך דברים או נתקלת? אני אספר <laughs> סיפור מצחיק.
2: פעם ראשונה שהייתי צריכה להציג road להנהלה, אז בעצם אמרתי לעצמי, רגע, איך אני מציגה road איך, איך נראה road כאילו, מה, מה הפורמט, ולא כל כך היה לי בעצם את מי לשאול. אז מה שהתחלתי להסתכל על כל מיני פורמטים של רודמפים שמצאתי באינטרנט וככה בחרתי לעצמי מה היה הפורמט המתאים לי וממש התנסיתי בזה. היום יותר קל קצת כמובן ללמוד את זה אבל. בגוגל. אבל אני, אני רוצה להגיד, זה אפילו השאלה איך תציג רודמפ היא שאלה חשובה, לא, לא מאכילים אותך ובאים ואומרים לך תציג בבקשה רודמפ שנראה ככה. אתה צריך להבין שהשאלה איך יראה הרודמפ שלך היא שאלה משמעותית.
1: בדיוק הייתה לי אתמול שיחה עם אחי, אחי הגדול, אנחנו שנינו גולשים, גולשי גלים, והוא סיפר לי שפתאום עלה לו באחד, ה, באחד הימים המחשבה שגלישה היא מאוד מזכירה יזמות וסטארט-אפים באופן כללי, כי אחד הדברים המעניינים, כשרואים גלישה מבחוץ, אתה רואה רק את הבן אדם שיושב ובעצם גולש על הגל, אבל חלק מאוד מאוד גדול מגלישה, הוא פשוט לשבת בים הפתוח כשאין לך שום הנחיה בעצם חוץ מהאינסטינקטים והאינטואיציה שלך ואולי הניסיון שלך לאן ללכת ובעצם אתה אתה בים פתוח אתה בopen see ואתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה אבל אין לך שום הנחיה הכל בשליטתך. וזה מתקשר <אח> לי כי בעצם מה שאת אומרת פה זה שאת כל הזמן נדרשת לפרוץ דרך ולהגדיר מחדש את הגבולות. <אח> זה גם
0: יפה שאת אומרת את זה שגם את במיקום הנוכחי שלך עדיין צריכה לעשות את זה. זה לא אוקיי אני כבר פה המון שנים אני יודעת הכל. בואו תלמדו ממני גם את צריכה כל הזמן <אח> ללמוד ו- ולא תמיד יש לך מישהו שיגיד לך <אח> <אח> אז, אז אני אגיד כמה <אח> משפטים על זה אחד. זה לא שאין בכלל הגדרות וגבולות
2: אבל צריך להבין שהגדרות הן מאוד מאוד לא קשיחות העולם שלנו זז מאוד מהר. ואם אתה רוצה להיות רלוונטי אתה צריך לזוז גם מאוד מהר. אז אתה צריך להבין שאתה חי באיזשהו מקום של הזדמנות קבועה. אתה כל הזמן יכול לשנות את כל החוקים וכל הזמן יכול ללכת לכיוונים אחרים שהם לאו דווקא מה שניתן בהנחיות. ההנחיות מנסות לעזור לך לקבוע איזשהו כיוון אבל יכול להיות שיש כיוון יותר טוב. אז אף פעם אל תלך רק כי זאת הייתה הנחיה, תלך לכיוון שנכון היה ללכת אליו, גם אם אה, הייתה איזושהי הנחיה כללית אחרת. ואת הכיוון הזה אתה בדרך כלל לא יודע, מתי אתה יודע אותו, אם אתה follower, אם אתה באיזשהו שוק, ואתה הולך אחרי איזשהו מוביל שוק מסוים, ועכשיו מטרתך לחקות אותו, אז אתה יכול ללכת לנס, לנסות לעשות את מה שהוא עושה, אבל אם מטרתך להיות מוביל שוק ולייצר משהו שהוא אחר, differentiated, אז כמעט בהגדרה, אתה לא הולך בדרך סלולה שהיא דרכו של מישהו אחר והדבר הכי טוב שיכול לקרות לך זה אם תדע לנצל את העובדה שהחוקים הם אינם ברורים ותדע להציע חוקים חדשים ומסגרות חדשות ו- ו- ולשנות את איפה שהארגון נמצא אני חושבת זה אחד הדברים שבהם תעשה את האימפקט הכי גדול.
1: יש לך איזה דוגמה למין צלילת דרך חדשה כזאת?
2: אז אני אספר דוגמה אחת, אחרי זה יש המון דוגמאות מההיסטוריה, אבל דוגמה אחת שהיא קצת יוצאת דופן והיא שייכת לעולם הקורונה, תכף נחזור <אח> אליה, על אף שהיא דוגמה מלפני כ-20 שנה. לפני כ-20 שנה רכשנו חברה שנקרא Zon Labs, חברה של consumer security, שקצת לפני שרכשנו אותה היא רכשה חברה אחרת שנקראה IM security. שעשתה אינסטנט מסייגינג סקיוריטי והובלה על ידי שני אנשים מנהל הפיתוח ומנהל הפרודקט וכל שאר העובדים בחברה היו בעצם אאוטסורס במינסק. רכישה זה מצב של טרנספורמציה הרבה בלאגן אפילו לא כל כך התעניינו והבנו שיש לנו איזושהי קבוצת אאוטסורסינג כזאת במינסק בשלב הרכישה. עם הזמן אותו מי שהיה מנהל פיתוח ב-IM סקיוריטי נהיה מנהל הפיתוח של כל זון אלארם דיווח אליי. הוא הגיע לספר לי שהקבוצה במינסק אותה קבוצת ארטסורסינג שאפילו לא כל כך שמתי לב שהיא קיימת באותה עת הולכת להתפזר אחד רוצה לגור בגרמניה אחד רוצה לעשות משהו אחר וכדאי שניקח אותם כעובדים כי אם עכשיו נפתח משרד במינסק וניקח אותם כעובדים יש סיכוי לשמר אותם בצ'ק וזה הוביל אותי ללמוד. מי הם אותם אנשים במינסק, מהי הקבוצה וכן הלאה, הגעתי לאותו בחור וראיתי שיש לו לוח שם עם התמונות של כולם, הוא ידע כל אחד להגיד כלב, חתול, אישה, ילדים, את כל הפרטים, רק מה, הוא מעולם לא פגש אותם, הוא מעולם לא ביקר במינסק, הם מעולם לא ביקרו בארצות הברית, הוא יהודי רוסי, אבל בכל זאת הם מעולם לא נפגשו, את כל הסטארט-אפ שלו הוא עושה, בלי מעולם לפגוש אותם. לפני עשרים שנה, אז. אנחנו מדברים על לפני עשרים שנה, התקשורת שלו דיבור. איתם הייתה באינסטנט מסייג'ינג. וכך הם בנו את כל הסטארט-אפ באינסטנט מסייג'ינג, בשיחה ביניהם, אני כמובן אמרתי, שאני לא יודעת לפתוח משרד במינסק, בלי לפגוש את האנשים ולדעת שהם קיימים, ולכן הדבר הראשון שעשינו, זה נסענו, אני, הוא ועוד בחור אחד, לבקר במינסק, לראות מהם חוקי העבודה במינסק, זה עשיתי לפני ששאלתי מישהו בצ'ק האם אנחנו הולכים לפתוח משרד במינסק אמרתי קודם אני אלמד את הנושא אני אראה קצת מה זה אומר לעשות ואז נראה אם כדאי היה כמובן אופרוטיוניטי כי היו שם אנשים טובים ואיזשהו uh, יחס uh, של אקספרטיז ל- ל- לעלות לכל מיני דברים שהיה מאוד מאוד כדאי אבל באמת להבין מה זה אומר להעסיק עובדים במינסק זאת הייתה משימה אז אחרי שסיימתי להבין מה זה אומר והיה נראה לי שזה רעיון ממש טוב. אז פיתחתי את התזה השלמה סביב זה, והלכתי לגיל להציע שנפתח אכן משרד במינסק, המשרד נפתח, שנועד לנו היום מעל 50 עובדים <אח> במינסק, ואני מאוד שמחה שפתחנו אז את המשרד, אבל זה קשור לאותם החוקים. לא היה איזה אורקל אליו הולכים ושואלים, מה זה אומר לפתוח משרד במינסק? איזה סט תשובות אתה צריך להביא על מנת לשכנע לפתוח משרד במינסק? ואני דוגלת בזה שכשיש אופורטיוניטי, הולכים להבין את האופורטיוניטי, ואם הוא נכון וטוב, וגם אם הוא לא היה בתוכנית שלך ממקודם, או בסט ההנחיות,
0: או בכל דבר אחר, אז שווה. דורית, את, את מרגישה שלאט לאט עם הזמן קל לך יותר למצוא עובדים, לאתר עובדים, כשאת, כשאת בעצם מגייסת אנשים, את לפעמים מגלה שזה לא מה שציפית. או שאת חושבת, יש לך איזושהי תזה לאיך לגייס עובדים טוב יותר? מה את מסתכלת? אז ראשית, לא קל
2: לגייס אנשים בעולם ההייטקס, מה שנקרא. <אח> כמו שלכולם לא קל, גם לנו לא קל. דרך אגב, גם לא קל כבר במדינות הלוויין. אוקראינה, גם לפני המלחמה, כבר מספיק חברות ישראליות... נמצאות, שם, נמצאות שם, וחוטפות. שם וחוטפות את העובדים וכן הלאה בהודו עד שאתה אחרי שהחתמת אותם עד שמגיע זמן תחילת עבודתם הם כבר מצאו עבודה אחרת ועוד, ועוד כהנה וכהנה. אז קודם כל בשנתיים האחרונות המצב יותר מורכב בשנה האחרונה המצב יותר מורכב מבחינת גיוס. אבל אני חושבת שהאופורטיוניטי ה- שלנו אחד הוא בלהביא אנשים שמכירים. אנשים שמכירים זו תמיד בחירה טובה מי שהביא אותך יודע מה ה-dna של מה צריך מכיר אותך חבר, ו- מביא, חבר. חבר מביא חבר זה by far השיטה הכי טובה. הדבר השני אני חושבת שצריך להביא אנשים שהם אנרגטיים ונמרצים לאו דווקא been there done that לאו דווקא בדיוק למדו ועשו את הפינה שכתובה בספר. ולכן אני אוהבת לגייס גם אנשים בשלבי התחלה של הקריירה שלהם <coughs> וגם אנשים שעשו קריירה לא שגרתית ולאו דווקא רק אותם האנשים שכולם נלחמים עליהם יש לנו קורס שנקרא csa שנקרא csa security אקדמי ושם אנחנו באמת מאתרים אנשים לא לפי מה שהם עשו ולמדו. אלא לפי איזשהו מבחן capture the flag מאוד מאוד מאתגר. ודרך התוכנית הזאת גייסנו באמת אנשים עם רקעים מאוד מאוד יוצאי דופן לתפקידי סייבר ומחקר שהביאו תוצאות ממש מיידיות. כי יש אנשים בעולם שמלמדים את עצמם דיסציפלינות חדשות ויכולות חדשות, ואני חושבת שאם אתה מאתר אותם, נותן להם הזדמנות, הם כוח אדם נהדר. כמובן שמעבר לזה, מה המסלול שעשית, איזה, איזה בחירות, איזה תוצאות, אקסלנס, זה דבר שאפשר לראות אותו בהרבה דברים, אפשר לראות במה הצטיינת, איזה דברים הבאת שהיו באמת מצוינים לשולחן, גם אם הם לא <coughs> בדיוק הדבר שאתה הולך לעשות.
0: ומה את עושה כמנהלת או, או עוזרת לאנשים שלך כשמנהלים אחרים, כשמגיע מישהו שהוא לא בדיוק מתכתב עם מה שדמיינת או מה שרצית?
2: אני חושבת שאחד הדברים שצריך לעשות הוא להבין האם יש מסגרת שבה הבן אדם מייצר את הדברים הנכונים ועושה אותם טוב. אין טעם להחזיק עובד שכל הזמן אתה מרגיש שהוא לא בדיוק ולא נכון והדברים שהוא עושה הם אינם מה שרצית שהוא יעשה. תמצא תפקיד או תאפיין מחדש את התפקיד שלו כך שחוזקותיו יבואו לידי ביטוי. וכך שתוכל להבין למה הוא טוב. ולצורך העניין היכולת לשנות את האנשים היא קיימת רק במידה מועטה, היא קיימת בשוליים, אנשים לא משתנים במאה שמונים מעלות ונשארים אותם אנשים. ולכן תמצא את, אותה, את אותו התפקיד שבו הבן אדם באחוז מאוד גבוה מתאים לתפקיד, ואתה יכול לחיות עם אותם הדברים שבהם נקרא לזה הוא מאותגר. ותהיה מרוצה, תאמין שהוא יכול להיות מצוין בתפקידו, אם אתה לא מאמין שהוא יכול להיות טוב מאוד בתפקידו, אז אני חושבת שהדבר הנכון זה להיפרד או למצוא תפקיד לגמרי אחר, בארגון אחר, יש אנשים שעוברים לתפקיד לגמרי אחר ויכולים להיות מאוד טובים בו. אבל היכולת הזאת לדייק את הקשר בין מה שהבן אדם מביא למה שאתה רוצה, ולא כל הזמן לריב עם יכולתו של הבן אדם. היא מביאה אני חושבת שמחת חיים ויצירה גם לך כמנהל וגם לעובד ומייצרת הצלחה הרבה יותר משמעותית בארגון. זה נראה לי כל כך חשוב יונתן
0: כי אם יש עובד שהוא לא טוב כמו שדורית אומרת פשוט אומרים לו ביי אחרי תקופה. אבל את בעצם אומרת על מצב שיש מישהו שכן את רואה יתרונות אבל יש גם דברים שהם פחות טובים וזה לדעת. להסתכל קדימה ולנתב אותו למקום שהוא יצמח ויהיה לו טוב. ומה שנקרא החסרונות שלו. אוקיי okay, אפשר לחיות איתם. לפעמים אנשים
2: <coughs> מאוד מתעקשים לשמר אחרים בתוך הארגון שלהם ובתוך הסביבה שלהם. וברור ששם החסרונות שלהם באים לידי ביטוי מקסימלי. ואז כל הזמן יש איזושהי מין חוסר שביעות רצון ואיזושהי מין נקרא לזה נגטיביות שלא עוזרת כי, כי ברור שזה לא הולך להשתנות ואני חושבת שההכרה הזאת במציאות. היא, היא מאוד חשובה למנהלים להבין זה הבן אדם זה מה שיש הוא לא הולך להיות עכשיו מישהו אחר דרך אגב לא דיברנו על זה אבל דייברסיטי וגיוון בגיוס זה מאוד חשוב בעיניי זה מביא טעמים אה, שונים אה, לצוות ולעשייה צורת חשיבה שונה אז יש יתרון מאוד מאוד גדול במישהו שלא עושה את הדברים כמו שאתה היית עושה זאת אומרת אה, רק אתה צריך to let go ולמצוא במה הוא עושה את מה שהוא עושה ממש טוב.
1: חד משמעית äh, לגבי דיברסיטי אנחנו מדברים על זה הרבה אצלנו בתוך החברה שבעצם כל קבוצה שהיא יותר דייברס היא äh, משמעו... הסיכויים שלה להיות טובה יותר הם משמעותית טובים יותר כמובן לא בהכרח. אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה äh, בטח כשמדברים על דיברסיטי אני רק מניח שלאורך של, להר... הרבה שנים אתה היית האישה היחידה בחדר או אחת הנשים היחידות בחדר זה הפריע לך בעבודה את מרגישה שזה חיסרון אה, יתרון. ו... האם בכלל את חשה באיזשהו שינוי בשנים האחרונות?
2: אז קודם כל בילדותי אף אחד לא עשה עניין מזה שאני בחורה בבית כאילו או משהו כזה אז פשוט לא ידעתי שזה בעיה כל כך. ולא יחסתי לזה שום חשיבות בתיכון היינו שתי בנות בכיתה לאורך זמן. בתיכון שנצח, במגמה מסוימת? מגמה פיזיקלית היינו 20 בכיתה ומתוכם שתי בנות שבהתחלה היה נראה שאני הולכת להיות בכלל הבת היחידה בכיתה באיזשהו שלב. זה לא, זה בכלל לא, לא עלה כשיקול שאולי בגלל זה אני לא אלך, מה, זה בכלל לא, לא היה נחשב איזשהו משהו משמעותי. באוניברסיטה בשנות הרפפוא המוקדמות, היו דווקא די הרבה נשים שלמדו מחשבים, אז אחרי זה זה השתנה קצת, והיום כמות למדות המחשבים לצערי ירדה. מעניין, למה דרך אגב את חושבת שזה? אני חושבת שזה קשור לזה שהרבה מאוד אנשים, מחזיקים מחשבים בבית והמחשבים מתופעלים שעות רבות על ידי הבנים שאפשר לדון למה. ואז בנות איכשהו מגיעות למקום שבהן שבו לדעתם יש להם אולי איזשהו ערך מוסף יותר גבוה ביחס למי שהם יסתכלו עליו כבנים שיושבים כל היום ליד מחשב. א', זה לא אינטגר, אינטראקטיבי ב', אולי הם מגיעים עם יתרון יחסי אל מול הבנות אני חושבת שיש איזשהו חשש כזה. אנחנו לא מצליחים לצאת מהתדמית של ההודי והקולה והפיצה וזה לא כל כך טוב לבנות התדמית הזאת למרות שזה ממש לא חייב להיות ככה בעולם לא בסייבר דרך אגב ובטח לא בעולם המחשבים כן. הרחב. בכל אופן אה, הגעתי לצבא בצבא בתחום המחקר שלנו היו מעט מאוד בנות במדורים הספציפיים שבהם הסתובבתי אה, הגיעה בת בערך פעם בשנתיים זה אף פעם לא הפריע לי. אה, ואפילו לאורך הקריירה, ואחר כך הגעתי לצ'ק פוינט, אחוז הבנות בצ'ק פוינט הוא כמו בתעשייה, אני מנסה לשפר את זה, אבל אם אני אלך למשל לכנס של CIO, Chief Information Officers, סביר שכל היושבים ליד השולחן יהיו גברים, חוץ ממני, זה אף פעם לא הפריע לי. למעשה, אני ראיתי בזה תמיד יתרון. אם אני בחדר רק עם גברים תמיד זוכרים אותי, תמיד בלטתי to begin with זה נותן לך יתרון יחסי עצום אז אף פעם לא התייחסתי לזה כבעיה. אלא שעם השנים ראיתי שאנחנו מאבדים אוכלוסייה מאוד יקרה של נשים ואנחנו צריכים עוד ידיים עובדות ועוד טאלנטס ובאמת האוכלוסייה לא מנוצלת זה נכון לנשים ערבים ועוד, וכן הלאה אבל בעיקר בנשים זה מאוד ברור כי זה 50% מהאוכלוסייה. והגעתי למסקנה שאני כן צריכה לעזור להתמודד עם הבעיה. וגם ייצרנו כל מיני תוכניות בצ'ק פוינט, יש איזושהי תוכנית מנטורינג שאנחנו עושים לנשים ועוד תוכניות אחרות, ויש גם את ארגון שיקוד שאני חברת בורד שלו, שמנסה לעודד נשים לתכנת, זה מין כזה צופים למתכנתות אני קוראת לזה, ואני חושבת שבעזרת הרבה מאוד אינישטיבס, אנחנו מצליחים להביא יותר נשים לעולם המחשבים. אבל לצערי אנחנו ממש ממש עוד לא באזור חיוג של לא 50% ולא 40% ואפילו לא 30% אז הדרך היא עוד רחוקה. לא, לא ברור לי למה אבל נשים מוצאות עניין רב בללכת ללמוד כימיה וביולוגיה. זה ממש הרבה פחות עניין בללמוד מחשבים ואני חושבת ש... נדרש פה איזה שהוא שינוי תדמיתי בסדר משהו כנראה שמתחיל
0: בדיוק זה חינוך בגיל הרבה יותר צעיר זה אני חושבת שזה טוב שחברות הייטק מתעסקות בזה אבל זה משהו שהוא מובנה כמו שאת אומרת זה נהיה אחוזים קטנים כבר מכנראה מהתיכון ובטח מאוניברסיטה.
2: יש כל מיני תחרויות ארציות כאלה בענייני מחשוב והייתה איזושהי תקופה מאוד ארוכה תחרות שקראו לה סקילס. שבנייה צעיר השתתף בתחרות התחרות הייתה שונה לכיתות בית היסודי החטיבת ביניים והתיכון לפי גילאים והייתי מגיעה לתחרות למרות שהיא לא הייתה פתוחה להורים אבל בתור צ'ק פוינט היינו קצת ספונסרים אז, אז הגעתי והתחרות שהוא השתתף ישבתי ככה בשורות הראשונות ליד המורים וכן הלאה ואז לחץ קצת על הבן שלך שלא תחשבו שעה לא ראשונה. לא, לא, <laughs> ממש, <laughs> א', הוא זכה במקום <laughs> ראשון, לברור. <laughs> לחץ <בשמה> חיובי. <laughs> באמת, אה, לא, ממש לא <laughs> ניסיתי לייצר לחץ, אבל העלו קבוצות לקבל פרסים. עכשיו, כל הקבוצות בגילאים הצעירים היו ארבעה ילדים, שתי בנות ושני בנים. ואז אמרתי ככה בקול רם, בסביבת המורות שישבו קדימה, וואו, איזה יופי, כל הקבוצות, 50% בנות. מורה אחת הסתובבה ואמרה לי לא את לא מבינה אמרתי מה אני לא מבינה אמרו חייבו <מח> כל קבוצה להיות עם שתי בנות ושני <מח> בנים או, או יותר בנות אבל כאילו חייבו לפחות חצי בנות אז אמרתי איזה יופי בטח ייצרנו הרבה בנות לתחום המחשבים אז היא אמרה לא את לא מבינה הבנות צנעו את זה והבנים צנעו את זה אבל כיוון שזה היה חוקים הם צייתו לחוקים ובכל מה... קבוצה היו שתי בנות לאו דווקא נעשתה עבודה. אז קודם כל מה שנקרא להעביר לא זקנה את הכביש לא תמיד עובד זה 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 בדרך אבל לא זה, זה לא, לאו דווקא הדבר היחידי צריך איכשהו כן אני חושבת לייצר איזושהי אהדה על הנושא זה לא רק ללמוד תכנות זה צריך להיות משהו יותר מזה. הדבר השני, זה שאני באמת חושבת שאפשר ללמוד תכנות בגיל צעיר יותר וזה לאו דווקא כי אתה חייב להיות מתכנת בהמשך זה היום כלי. להכיר. שאלות קצרות.
1: ועכשיו לפינתנו שאלות מהירות מה שמחייב אותך דורית לענות לנו בשלושים שניות או פחות אין לי אמנם באזר אז אני לא יכול למדוד אותך אבל בואי ננסה את זה. בגיוס, כמה את חושבת על התאמה של חברי הצוות אחד השני, ולא רק אלייך?
2: אז קודם כל, אני לא מגייסת היום לצוותים קטנים כל כך, אלא מגייסת יותר מנהלים. אני חושבת אבל שהעובדה הזאת היא עובדה חשובה, זה לאו דווקא אומר שהם צריכים להיות קופיקאט אחד של השני. הם צריכים דווקא אולי לפעמים להשלים, אבל הם צריכים לדעת לעבוד ביחד.
1: נהדר. מה גודל הצוות האופטימלי מבחינתך לנהל?
2: שאלה מאוד רחבה. אני חושבת שיש יתרונות בצוות של שלושה עד חמישה אנשים, אבל יש יתרונות לפעמים במשהו שהוא שטוח יותר רחב, אה, ולא בהיררכיה, תלוי מאוד באופי של הקבוצה ומה היא עושה.
1: אה, מה מהי הדרך הכי טובה להכניס עובד חדש לצוות? בעצם סוג של אונבורדינג לצוות.
2: אנחנו עושים אה, הדרכות והכשרות, כולל איזשהו סולו טאסק, זאת אומרת איזשהו טאסק שהוא צריך להתחיל לעשות בעצמו, אני חושבת שנכון היה. עד כמה שאפשר, שממש הטאסק הזה יהיה משהו שמגיע החוצה, שמגיע באמת ללקוח ושעושה אימפקט. וחוץ מזה, בעולם ההיברידי ובכלל, כדאי שיהיה איזשהו פיר, איזשהו מישהו שאתה יכול לגשת אליו, לשאול שאלות, להתייעץ, ושהוא
0: לאו דווקא המנהל הישיר שלך.
1: חונך כזה. חונך, <אז> זה
0: ממש ממש <אז> חשוב, מישהו שגם יראה לך איפה.
1: <אז> כן. איפה זה, אה, כן, זה? איפה הקפה? אה, איך מזמינים נת... ארוחת אה, צהריים? כשאזמין אותך כן, לארוחת כן,
2: צהריים כן, עם בדיוק. החבר'ה,
1: אה, זה כל כך חשוב. המשמעות של היא, היא, היא בעיניי לפחות קריטית. פשוט mm-hmm. קריטית ל, לעובד, כי זה ממש תלך חלק, מתה, חלק בלתי נפרד מתהליך החברות. Mm-hmm. יש משהו שאנשים אה, מניחים לגבייך באופן אה, תכוף שהוא לא נכון?
2: אלף אני מניחה שיש הרבה דברים כאלה. אני חושבת שאנשים מייחסים לי איזושהי ביקורתיות יותר רחבה ממידת מה... הפתיחות שבאמת יש לי להקשיב לרעיונות ולפעמים לא נותנים לי הזדמנות להקשיב לרעיונות שלהם מתוך איזשהו חשש והייתי רוצה לפתוח את הדלת יותר ויש עוד אני חושבת שיש לי יכולת איסוף מודיעין טובה ואז אני. לכאורה יודעת הרבה יותר דברים ממה שבאמת אני יודעת אותם, ואז מייחסים לי איזשהו
0: ידע יותר רחב מהידע מה האמיתי. אז דורית, אנחנו עכשיו נגיע לפינת הפופ קלצ'ר, או פינת מין הרבות, שבה אנחנו נשמח שאנשים בעצם ישתפו אותנו באיזשהו סרט, סדרה, ספר, משהו ש... שמזכיר להם עבודת צוות טובה, או לא טובה. משהו שככה כשאת אומרת עבודת צוות מה זה מזכיר לך. אז קודם כל אני אשמח ככה.
2: מעלה חיוך על ספתי, <laughs> guardians of the galaxy. <laughs> אני חושבת שיש להם עבודת צוות טובה, <laughs> אני חושבת שהם צוות מאוד דייברס שכל אחד הגיע מאיזשהו background אחר והם מאוד מכבדים אחד את השני בבקראנד הזה.
1: נהדר. <laughs>
2: ומצד אחד לוקח להם קצת זמן למצוא את המישן המשותף אבל בעצם הם רוצים. להפוך את העולם להיות יותר טוב ולנצח את הרעים ביחד. איך קוראים לזה בעברית? שומרי הגלקסיה. שומרי הגלקסיה,
1: זה נורא מעניין, כי באמת, מן הסתם הם מתחילים כקבוצה מאוד דיספונקצ'יונל. כן. עם המון 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 הבדלים. נכון. זאת אומרת, זה בעצם הקבוצה הדייברס האולטימטיבית, שכולם שונים אחד מהשני. ובאמת הופכים לצוות מנצח, אני מת על הדוגמה הזאת, אני חושב שכל מי שמדבר על דייברסיטי צריך להשתמש בשומרי הגלקסיה כדוגמה. וואו, אני צריכה לראות. את חייבת לראות. אני ממש מתביישת פה בשיחה שלא ראיתי את זה. חוץ
2: מזה יש שם מוזיקה טובה.
1: נכון, נכון, מוזיקה מהאייטיז. נכון. נהדר.
0: יש עוד משהו
2: שהרציתי בסדר? יש בשאלה על ספר, אני חשבתי על ספר שהוא יותר מקצועי. אני חושבת שהספר Measure What Matters הוא ספר טוב, במובן שלא קל למנהלים להבין למה חשוב למדוד דברים שהם עושים, לפעמים יש לזה התנגדות, אבל הספר הזה מביא איזושהי אסטרטגיה של איך להגדיר objectives and key results. ו... אם אתה מנסה למקד את עצמך במה באמת הobjectives וה-key results שאתה רוצה להשיג, אז אתה יכול סביב זה לייצר המון focus ועבודת צוות ומטרה משותפת, ואני חושבת שזה מעלה מחשבה יותר בצד הניהולי, מה ש... דורית. וואו,
1: דורית, תודה דורית, תודה רבה, רבה. ביי תודה שהזמנתם
2: אותי.